0: momentos. É o primeiro podcast.
1: É o seu primeiro?
0: É assim, bonitinho, do ah. jeito que tá aqui. É o primeiro. Que tudo. Ah.
1: Então, antes de chamar a vinheta, Camerão, Camerão está em mim. Ah. Hoje, hoje eu estou aqui no luxo nesse estúdio, porque quem está operando a mesa de corte é ninguém mais, ninguém menos que Renato. Quem não conheceu o Renato, precisa vir aqui pra poder conhecer. Hoje eu estou muito feliz que Renato está fazendo os cortes ah. de hoje. Porque ele é um perfeito. E antes de chamar a vinheta, eu quero falar que hoje essa é a última entrevista do que a gente é dessa temporada, que é a entrevista que coroa toda essa temporada do Menor Condição. Na semana que vem ainda tem um episódio solo, então não perca. E... Torce para que tenha segunda temporada. Porque vocês já viram que não tem a menor condição de vocês deixarem de ouvir ou assistir esse podcast, né? Então agora pode chamar a vinheta pra gente, o Renato. Bonito. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu estou muito feliz e emocionado, na verdade tem sido uma semana emotiva para mim, mas hoje eu estou muito feliz porque eu já tinha mencionado essa convidada de hoje em vários episódios e eu fiquei com muito receio de a gente não conseguir fazer (risos) esse episódio de entrevista e assim, eu estou super feliz que rolou, que o universo né, mais uma vez fez a coisa fluir, fez a coisa andar. E eu estou muito feliz também com, né, você que tem me acompanhado até aqui, com todos os retornos, feedbacks que eu tenho recebido, com comentários, né, às vezes em rede social tem que lidar com alguns comentários bem preconceituosos, mas eu acho que faz parte do processo de amadurecimento, né, porque se a pessoa está lá comentando algo preconceituoso, é um sinal que aquele conteúdo chegou até ela. E ainda que não faça um efeito imediato, eu acredito que a longo prazo pode ser que faça. E eu estou muito feliz porque, como vocês já sabem, é um projeto que nasceu de dentro do meu coração e que está no mundo. E que, com essa parceria aqui com o Estúdio, com a zero é, tem dado super certo né na medida em que as coisas têm acontecido. E para mim hoje, é, poder finalizar esse ciclo de entrevistas com essa convidada de hoje é literalmente ter a certeza de que todo o projeto... Que eu sonhei da forma como eu ele delizei ele aconteceu da maneira como ele realmente tinha que ser. E da maneira que eu gostaria que ele acontecesse. E aí, hoje, eu recebo ninguém mais, ninguém menos que uma das professoras mais queridas do curso de comunicação, diversidade e inclusão que nós tivemos. É também uma das queridinhas da minha turma. Um beijo para o pessoal da primeira turma de comunicação, diversidade e inclusão no IEC PUC Minas. É, eu estava lendo a tese dela de mestrado, que é uma tese, assim... Ainda não consegui achar uma palavra que tenha o um adjetivo suficiente para poder falar sobre a profundidade e a riqueza que essa tese é. Hoje eu recebo Ninguém Mais, Ninguém Menos. Corta para ela a câmera três. <risos> Fatine Oliveira! Perfeita! <risos> ah, maravilhoso! Ai, que bom que você veio. De verdade, muitíssimo obrigado. Eu, eu assim, eu, quando eu comecei a falar, eu comecei até a ficar com água, água no meu olho. <risos> eu vi. Pois é, porque eu realmente tô muito emocionado porque quando eu utilizei esse projeto lá atrás... Eu já tinha em mente, assim, as pessoas. E quando a gente conversou, todas as pessoas toparam, assim, sabe? De de cara. E aí você também falou, vamos lá. E realmente, assim, não veio porque a gente teve várias situações, né?
0: Nossa, gente, vocês não têm noção de como que foi lidar com a minha agenda. Não, e essa introdução, eu me senti agora Beyoncé. Quem é, é a Beyoncé, gente? Você perde essa introdução? Pois é. Não teve. Não, pois é. Me desculpe, tá? É assim, amiga? Que é assim que a vida funciona. Assim que a vida funciona. E você sabe que a pergunta
1: que eu faço para os meus convidados, eu peço para eles se apresentarem. Hum. E eu falo assim: me fala quem é seu artista favorito e por que, que é a Beyoncé. O seu caso, eu sei que é, entendeu? Mas assim. Ela
0: é, porque. É. Eu acho que é uma pessoa que não tem como explicar o porquê. Exatamente. Ela já é a explicação. Ela é a própria explicação. Nossa,
1: tá vendo, gente? Pessoas que têm <risos> referência, Camerão, é isso que acontece. É isso que acontece, entendeu? Assim, ela já é a própria explicação. Ela já é. Você acha que ela vai vir para o Brasil com essa turnê?
0: Eu liguei para ela outro dia. <risos> e falei, amiga, olha, você foi para Dubai. É, 24 entendeu? milhões em uma hora de dólares. Eu acho pensa. que é um absurdo ela não vem é, pro o Brasil. Eu também acho. Entendeu? Então, assim, eu vou ligar pra ela de novo. Liga,
1: manda o WhatsApp. Vou mandar, aquele porque áudio. ela tá
0: numa fase, assim, meio tentando aumentar a expectativa do público, sabe? É. Eu acho que ela pode também, porque a pessoa chegou num ponto que ela não precisa fazer nada para vender.
1: Não é, não faz nenhum marketing. Não precisa. Tá vendo? Olha aí, eu já falei isso aqui em outros episódios aí, ó. Fatine é tá isso, aqui, gente. completamente contextualizada de Beyoncé, <risos> e já entendeu como é que a dinâmica dela funciona, entendemos. entendeu? entendemos.
0: E olha, eu tô muito feliz de estar aqui com Ai, você. Ai, que bom! Feliz também. É, realmente, das outras vezes não deu. É. Mas é como você disse mesmo, assim. Eu acho que quando a coisa tem que acontecer e ela, quando ela tem que acontecer em determinado momento, ela acontece. E aí chegou esse momento, chegou, Brasil, Brasil, cresceu. aconteceu
1: <risos> e aqui ó, esse grande encontro. <risos> Ai, Fatini, vamos começar. Então, eu quero que você primeiro se apresente para gente. Fale sua formação, né? você já explicou porque a Beyoncé é a sua artista favorita, então a gente já tem isso aqui já gravado, (risos) registrado. Se apresenta para a gente, fala das suas formações, né? da da sua área de de atuação, de pesquisa também. Não vou dar spoiler por enquanto, vou deixar ela se apresentar e depois a gente vai falar sobre o tema de hoje.
0: Eu acho interessante quando as pessoas sempre pedem para a gente se apresentar, a primeira coisa que a gente faz é falar das profissões, já reparou? Uhum. Então, é meio que um currículo, um né? É exatamente, e falado. eu vou tentar fazer o inverso hoje. Okay. Vou começar a falar do pessoal, para depois falar Perfeito. do pessoal. Perfeito. Então, vamos começar com... Eu sou uma pessoa muito fã de Star Wars. Olha... Eu acho que isso é muito importante, deixar registrado nos anais do Menor Entendi. Condição.
1: Ele já está registrado, então. Está gravado.
0: Tá, gente. Eu sou... Mãe de quatro gatas.
1: Como é que chama os fãs de Star Wars, assim? Porque do Harry Potter tem Potterheads. É, é uma coisa mais raiz, né? Não tem, nome, é não. é só é fã tem. e pronto. a
0: gente é de 80, 70, entendi. entendeu? O negócio entendi. É, é tocar a, a balada de, de Darth Vader. Entendi, é
1: entendi. Entendeu? É um negócio é. que vai lá no íntimo, né? Assim, é quase uma
0: igreja. <risos> Por que não dizer, É, né? é uma
1: religião, né? É uma religião, Entendi. assim. Entendi. são
0: mãe de quatro gatas, muito fofinhas. Gracinha. É tia de duas crianças maravilhosas. Inclusive, uma está aqui com a gente. Sim, está ali nos bastidores. Uma criança de 23 anos, que a gente chama. <risos> Amo café, isso é muito importante oh. também. Que me representa. Entendi. E aí vamos partir agora para né, para o trabalho. Para o trabalho. né? Bom, gente, eu sou publicitária de formação. Ah, Eu tenho mestrado em comunicação na UFMG, que é a tese que você comentou, que a gente vai conversar um pouco sobre ela hoje. Ah, Sou professora, fui professora de Luan. Gracinha Luan dentro de sala.
1: Ah, que graça. Aí, ó, tá registrado, hein, gente? A professora que tá falando isso, viu, câmera (risos) 1? Ah, Eu estou colocando no meu currículo todos os elogios que os professores fizeram aqui para mim, hein? Exatamente, Luana. Não pode voltar atrás, tá?
0: De modo algum, gente. Olha, (risos) eu dou aula lá na PUC, né? Sobre pessoas com deficiência nas corporações, né, nas organizações. Estou como redatora hoje. Trabalho como redatora, mas eu trabalhei durante muitos anos com design. Então eu fui aí uma né, dez anos como designer uhum. Sou ativista da, da causa das pessoas com deficiência Sou uma mulher com deficiência é, Faço parte hoje de dois coletivos né, Que é o coletivo feminista Ellen Keller De mulheres com deficiência E o movimento Vidas Negras com Deficiência Importa E é isso, estou nas redes sociais falando sobre o tema E tem uma
1: newsletter também hum. maravilhosa Sim. Que tem um tempinho que eu não
0: recebo pois é nós estamos em produção já conversei com a diretoria sobre isso ah. estamos produzindo uma no, um novo texto entendi é, é uma newsletter também quem tiver interesse depois pode procurar nas minhas redes sociais é, ali são textos mais afetivos é mais para proximidade eu não falo tanto sobre o ativismo né uhum. porque eu acho que é, nós somos feitos de várias identidades sim tá? Então, ali é um lado, no Fatini, que eu acho interessante uhum.
1: as pessoas conhecerem. É, para você que tá me ouvindo e me assistindo aqui, na descrição desse episódio, se você estiver pela plataforma de streaming, ou né, na descrição do vídeo, se você estiver me assistindo pelo canal do YouTube, vai ter os links de acesso, não só às redes sociais da Fatini, mas também vou deixar o e-mail também, a pessoa se inscreve para poder mandar? Isso. Porque eu lembro que você tinha, quando você mandou para mim, uhum. eu tinha clicado em um lugar para poder preencher o e-mail.
0: É exatamente. Então tem o link descrição. pra isso também é.
1: Aí eu vou deixar esse link também na descrição de, do episódio E do, da descrição do canal do Youtube E na plataforma de streaming tá? Só você clicar, colocar o seu e-mail Cadastrar Que você vai receber a news de Fatini E
0: Perfeito. aí aproveitando que nós temos vídeos desse podcast Eu vou fazer minha áudio de descrição Sim, por favor Eu sou mulher negra de pele parda Eu estou com cabelo cacheado Maquiada é, batom um pouco avermelhado, uma blusa branca com várias estampas pretas, rosa e vermelho.
1: Essa é a Fatine Oliveira, senhoras <risos> e senhores. <risos> Fatine, então, é a sua dissertação de mestrado, né, que eu tive acesso, isso também tá, tem acesso para as pessoas?
0: Sim, está disponível na... No site do PPG.com, da UFG. O
1: link disso vai estar disponível para gente, então. Vai. Também está aqui na descrição. Eu sugiro muita leitura, tá, gente? E chama Corpos Sem Filtro. Sim. Eu quero até te pedir licença para poder colocar o título do episódio como Pode Corpo colocar. Sem Filtro. Ok. Aqui, ó. tá gravado, hein? <risos> Os advogados, por favor. <risos> é, e aí, chama Corpo Sem Filtro. E é, eu li e eu senti que era, assim, uma espécie de... Uma autobiografia atravessada com pesquisas, né? Isso. E aí você fala sobre suas vivências, suas experiências e, t- e também, obviamente, né? Para se, tra- se tratar de uma dissertação de mestrado, é o campo de pesquisa que você uhum. realizou. Então explica para gente sobre o que, que se trata o Corpo Sem Filtro, uhum. né? O seu objeto de pesquisa e como que isso se deu. Antes de eu te passar a resposta, é só interessante fazer esse link aqui, porque aqui hoje a gente tem mais um caso de uma pessoa que escreve sobre aquilo que... É Atravessa. A Dayana, ela teve aqui com a gente falando sobre é, os projetos de pesquisa dela ela uhum. falou que a de mestrado, ela fez sobre a barragem de Mariana e a, a, a de doutorado, ela tá fazendo sobre uh, os corpos gordos em mídia e que tal. Deus. E aí, uma das frases que ela soltou foi assim, eu sempre escrevo aqui sobre aquilo que me atravessa. Uhum. Então, fala pra gente, por favor, sobre a sua pesquisa...
0: Então, a pesquisa se chama Corpo Sem Filtro. Uhum. E aí, nessa pesquisa, a gente trabalha a partir de uma perspectiva afetiva. Então, numa, pesqui- numa pesquisa afetiva, é, o pesquisador ele não está distanciado do objeto. Uhum. Né? Ele, se, ele está na experiência com esse objeto. Né? E aí, neste lugar, a gente, a gente trabalha é, um conceito do Jean-Luc Morissot, em que o pesquisador ele é uma ponte entre a experiência e o leitor. Então por esse motivo a escrita, ela acaba sendo uma uma escrita performativa, porque a intenção, na verdade, é trazer os afetos. E aí afetos aqui não é somente emoção, né, a gente trata de uma é, sobre os afetos a partir de de um conceito de Spinoza, né, que já é um conceito da filosofia, em que a gente entende que... No caso, eu trabalhei a pesquisa a partir do conceito de afetos de Spinoza, mas pelo olhar de uma outra pesquisadora chamada Patrícia Stewart, e que ela trabalha os afetos como instantes que nos atravessam, né? que trazem ali emoções, que nos trazem sensações no corpo. né? Por exemplo, você pode estar tomando um café em um um bar, depois de uma saída com os amigos, e aí, de repente, você vê uma, uma pessoa andando de bicicleta vendendo flores. Aquela, aquele momento para você pode trazer outros sentimentos, outras é, sensações que vão te levar para um outro lugar da sua experiência como homem negro gay. Uhum. Entende? Uhum. Então, isso a gente chama como uma experiência afetiva. E aí, a, a minha proposta, e é por isso que a pesquisa é muitas... É, muitas vezes não é vista até como pesquisa, ah. né? porque para pesquisadores acostumados né, com aquela metodologia mais dura desse distanciamento, a pesquisa fica parecendo mais um ensaio. E... Né? Mas, na verdade, não é porque ali eu estou trazendo métodos que são diferentes, até porque a gente busca é, um outro olhar sobre esse fazer ciência, que é um fazer ciência mais humanizado. Uhum, né? É isso que eu ia mencionar. Exato. Assim, uma pesquisa que, em que traz a, a pessoa para falar junto. né? Então, por exemplo, quando eu é, escolhi as mulheres né, para uhum. participar da pesquisa, não não foi no sentido de ah, me conta aqui o que você sente. Não, na pesquisa, eu trago a fala delas. Justamente para representar esse fazer junto, esse escrever junto. né? E aí a pesquisa, ela envolveu em em várias esferas, né? Olha, a gente vai fazer... Eu vou pegar algumas fotos de vocês, nós vamos conversar um pouco sobre essas fotos, eu vou fazer a pesquisa... Elas leram a pesquisa, elas estiveram no momento da defesa dessa pesquisa. Então, tudo foi muito pensado para que a pesquisa permitisse que você, enquanto leitor, se sentisse... Pudesse acessar outros afetos que você teria.
1: E conseguiu isso com êxito. Tá, ah, que porque, bom. <risos> assim, <risos> uh, enquanto, né, assim, valendo, uh, as percepções que se tem são percepções muito sempre profundas uhum. e ricas, né? E uh, um termo que eu aprendi lendo a, a tese que antes eu usava assim, ah, eu preciso contextualizar as pessoas. A Fatine usa historiciza, historicizar. Isso. E eu não sabia que tinha essa palavra. E agora, tudo agora, eu falo assim, não, eu vou te historicizar agora. (risos) E aí, você traz o contexto histórico, né? A plataforma, obviamente, estudada foi o Instagram. Mas a sensação, assim, né, além da questão humana que você traz, eu acredito que muito... Muito não. Na, na maior parte, a questão acadêmica, ela não está tão acostumada e habituada a essa questão do humano, né? Não. De ser humanizada. Ela está muito mecânica,
0: isso. o que,
1: guardadas as proporções, tem os seus motivos para isso, né? Porque são métodos, obviamente, são recursos metodológicos, Sim. então precisa realmente de um protocolo para poder acontecer. Mas na sua tese, você traz essa. Essa questão do humano no sentido de expor a situação, e aqui eu peço realmente a licença para poder falar, e não é uma situação em que se usa para poder ou trazer de uma forma nem ofensiva, nem vitimista, ela é real, você apresenta ali os fatos e e as realidades, e é algo que é muito fácil de guardadas as proporções, né? Para quem não viu ou ouviu o episódio de interseccionalidade, vai escutar para poder entender ainda mais sobre o que a gente está falando aqui. As interseccionalidades que nos separam e nos aproximam, elas são muito palpáveis e é muito fácil, assim, é menos difícil e se torna mais próximo você conseguir entender o contexto e a historicização das Ah. pessoas, não só as mulheres no caso, né? E os algoritmos também, a plataforma estudada foi o Instagram, mas como isso se deu ao longo da história, para hoje um algoritmo de Instagram ser o reflexo do que foi lá atrás uhum. e assim, é assim, conta pra gente sobre esse ponto, né, da história que você pega lá da, da, da sua dissertação, que inclusive parte da história eu falei assim, gente, mas eu conheço isso aqui quando eu fui ver, tinha virado um filme recentemente, uhum. que é o rei do show sobre a história lá do é, Bur- Bur- é, Peter Bar-
0: é Peter Barnum
1: isso, Barnum eu sempre confundo o nome dele <risos> que é o filme com o, o Hug Jackman, isso. e chama o rei do show, né, e aí eu falei assim, meu Deus, olha que isso aí, eu fui fazendo essa conexão super fácil, assim, super, ah, que bom. então conta pra gente sobre, você, porque você pega até um pouco antes disso, né, uhum. é, conta pra gente sobre essa questão, né, De, do que que levou você a fazer essa pesquisa, estudando a plataforma do Instagram, que é algo uhum. que a gente tá sempre muito presente, e como você enxergou lá, que guardadas as palavras, né? Que você disse, obviamente contra as palavras, eu estou trazendo isso aqui. Esses algoritmos que a gente tem hoje, eles só são reflexo do que foi construído em meio à sociedade até hoje.
0: Sim. É... Bom, eu parti do interesse de pesquisar fotografia porque, eu, enfim, eu sou uma pessoa da visualidade. Uhum. Eu trabalhei com design. É, meu sonho era ser cineasta, sabe? É porque eu gosto de filmes, eu gosto de fotos. Uhum. É, então, eu falei, olha, vou manter isso na pesquisa é, e aí eu vou olhar essas fotos. E aí o que acontece? Assim, Eu comecei a ser ativista oficialmente, né, porque me colocaram nesse lugar, é uma coisa que eu sempre falo, yeah. é porque você não é ativista... É, porque você colocou na sua cabeça que você você só é ativista se você representa alguém. Uau. E para representar alguém, esse alguém tem que virar para você e dizer, você me representa. Eita. Né? Então, eu, é, eu cheguei nesse lugar porque disseram para mim, você me representa como mulher com deficiência. Uau. E isso aconteceu em 2015. Foi até um momento em que eu tinha criado um blog, né, que é o blog de Esbuga, uhum. é, onde eu falava sobre isso, porque era uma coisa que pulsava em mim, olha, eu sou uma mulher com deficiência, eu passo por questões que não estão contempladas dentro desse feminismo, uhum. que era o, o da época, né, foi esse período, foi um momento em que a gente costuma chamar algumas autoras chamam de quarta onda, né, uhum. que é quando você começa a ter uma popularização desse tema de feminismo até mesmo nas redes sociais. É, então eu não me vi ali. Falei eu não sou essa mulher. Uhum. Que mulher que é essa? E aí é, coincidiu com o um momento em que eu resolvi fazer fotos. Falei eu quero fazer uma foto do meu corpo para representar esse momento em que eu faço as pazes com ele. Uau. né? E aí eu tirei, fiz um... Contratei uma colega minha e tal. Fiz várias fotos, algumas fotos até sensuais. Para mim. né? Falei, eu quero fazer para mim. E aí eu guardei. E aí eu comecei a ver que mais mulheres com deficiência faziam isso. E com o mesmo objetivo. E aquilo foi guardando, fui guardando aquilo para uhum. e aí como eu trabalhei eu sou formada em publicidade a gente já aprende desde cedo que para representar algo você busca imagens que tenham relação com o que o seu público pensa né? e muitas dessas imagens eram imagens normativas uhum. é, as mulheres eram sempre mulheres brancas Sim. Né, as famílias representadas eram sempre famílias heterossexuais. Uhum. E aí, com isso, eu falei, vou pesquisar mulheres é, com deficiência sensuais. É, por, assim, um dia, eu falei, ah, vou pesquisar isso. E aí, quando eu pesquisei, eu notei que todas as fotos de mulheres com deficiência que apareciam eram fotos de mulheres que não traziam no corpo nenhuma marca. Eram apenas mulheres comuns sentadas na cadeira de roda. E a única mulher que eu achei que trazia alguma atrofia no corpo era uma modelo dos Estados Unidos chamada Dilia Mercado. Foi a única. E ali eu comecei a notar que Essa representação da mulher com deficiência Era uma representação meio que normativa Ou seja, quanto mais você se aproximar Daquilo que é padrão Mais aceito o seu corpo será E ali na época eu fiz um texto no Desbuga né, Eu até chamei isso de privilégio da semelhança E aí foi nesse momento que eu fui Que que me tornaram feminista que me tornaram ativista. vista uhum. porque várias mulheres disseram: olha, eu me, né, você me representa com esse texto, porque uhum. eu, meu corpo, ele não é esse daí. E isso foi problematizando para mim. Eu fui a cada vez mais entrando no feminismo. E aí quando eu fui decidir, falei: vou pesquisar o Instagram, porque é uma, uma rede social de fotografias, uhum. né? Que é naquele momento da pesquisa Ainda era mais é, voltado a fotografias, né? Uhum. É que tem isso também. Você começa Essa transformação, né? É, você começa <risos> a pesquisar a rede social, de repente ela mudou. Ela voltou. é outra
1: coisa completamente diferente. É, pesquisa... Hoje, muito mais tiktoklizada do isso. que propriamente Instagram.
0: Exato. É, e aí eu fui olhando essas fotografias e o principal é que cada modo de se representar era delas. Ou seja, aquela fotografia que estava ali não era uma foto de é, né, tipo, como que a sociedade queria vê. Uhum. Ela escolhia como que queria ver. Era
1: muito singular, né? muito pessoal. Isso,
0: ou seja, eram, é, algumas são selfies, algumas eram fotografias de celular, mas sempre passava pela autoridade da mulher com deficiência. Ou seja, eu escolho a maneira como eu quero ser representada, sabe? E e essas fotografias, ali no Instagram, elas vão contando histórias. Então, assim, na pesquisa, a pesquisa, ela tem isso, assim. Eu vou olhando as narrativas que são criadas. E o que que essas narrativas nos dizem? Então, com isso, eu fui olhando essas fotos... E aí, quando você começa a pesquisar uma coisa, você não pode simplesmente falar daquele momento parado ali.
1: Do, da, daquele ponto em diante, né? É. Daquele ponto. Não, você
0: tem que olhar lá atrás. É. E eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de história. Uhum. Então eu falei, obviamente que eu tenho que historicizar isso.
1: Historicizar, gente, eu é. acho isso muito <risos> chique. Agora eu só falo isso, não <risos> vou historicizar você a respeito disso aqui.
0: É, desculpe. É e aí o que que eu fiz eu parti da criação da fotografia uhum. né? então falou eu acho que como eu estou olhando fotografias uhum. a partir daqui é mais interessante então eu fui lá atrás lá no século XIX e comecei a observar o é, o que estava acontecendo naquela época né e como que as, o o que eram as pessoas com deficiência naquela época uhum. Né? Porque quando a gente fala, ou quando a gente vai pesquisar alguma coisa, eu sempre falo com as pessoas, quando você fala em em datas, em anos, você não pode achar, por exemplo, ah, 1808, se eu não me engano, é quando a família real vem para o Brasil. Não estava acontecendo só isso é, naquele ano. Exatamente. Estava acontecendo muitas outras coisas. Uhum. Então, quando surge a fotografia, estava acontecendo outras coisas também. Uhum. E foram essas outras coisas que eu fui olhando na pesquisa. Então, nesse momento, é, como que eram as pessoas com deficiência? Aonde elas estavam? E ali eu venho trazendo, assim, olha, eu vou mostrar para você porque que você hoje... É, entende que uma pessoa com deficiência é alguém doente.
2: Entendi. É. Uhum.
0: Aí eu vou fazendo, junto com esse percurso, as análises dos modelos de conceituação da deficiência. Né? E Aí é onde eu busco um, um conceito da Sônia Pessoa, que é uma professora é, que coordenava até mesmo um grupo de pesquisa que eu fazia parte, que era Afetos, E ela fez um livro, né, a pesquisa dela, era sobre imaginários sociodiscursivos da deficiência. Então, aí, o que que são esses imaginários? né? O que é é o imaginar? O imaginar é você construir uma imagem na sua mente. né? Então, que imaginários são esses? Ou seja, que imagens são essas que estão aí na tua mente? E aí é onde vem os freak shows. Né, que é do show que você falou uhum. Do filme Era o que? Era a grande mulher barbada Era venha ver A incrível mulher sem braços Venha ver o gigante Não sei o que é, Aquelas pessoas que estavam ali como artistas Pode ser Mas também eram pessoas Que estavam em exposição Eu falo pode ser Porque Algumas pessoas com deficiência Que ficavam expostas ali Tinham aquele lugar como o único lugar para elas poderem trabalhar Era uma fonte de renda delas Então alguns autores Até mesmo autores dos estudos da deficiência Não entram em um consenso em relação a isso É uma desumanização? Sim Mas ao mesmo tempo era uma fonte Era a única fonte que essas pessoas tinham Para poder se alimentar porque eram pessoas que, muitas vezes, estavam na rua. Então, então não dá para você analisar um ponto sem considerar o outro. É, e aí eu trago isso, trago a ciência evoluindo. O século XIX foi um, um período de grande efervescência. Né? Você tem um salto de tecnologia, de ciência, do século XVIII até o século XX no século XIX aconteceu muita coisa foi uma loucura a ciência tendo evolução as pessoas terem uma noção de genética infelizmente também foi um momento em que começaram a ter as ideias eugênicas então foi um momento de muita loucura as pessoas com deficiência nesse momento ou ou estavam dentro dos shows ou eram internadas quando eles começam a associar o cor, quando eles criam a noção do corpo perfeito né, Que a ciência cria Que ela vira e fala assim Não, o homem perfeito O homem saudável E eu digo homem porque quando você fala corpo Você está falando corpo de homem
2: uhum.
0: Ele é assim, ele anda Ele é branco Ele é forte Ele é um homem educado da alta sociedade, ele tem educação. Porque a eugenia, naquela época, não era apenas, olha, vamos pegar pessoas é, negras e pessoas com deficiência e enfiar em instituições, não. A eugenia ela também olhava comportamentos. E eles entendiam que um homem bêbado, uma pessoa que gostava de boemia... Era uma pessoa que você não deveria se relacionar. Porque os seus filhos também seriam boêmios. Olha que loucura. Prostitutas, não. Né? Não se envolva com esse tipo de gente. Porque se tiver filhos, eles também serão assim. E aí, nesse momento, as pessoas saem dos shows e vão para os hospitais. E aí é somente... mais pra frente, no século XX, que a gente começa a ter ali as movimentações, e aí as pessoas com deficiência começam a entender de si. Começam a perceber que, olha, eu não, né, não preciso... Eu sou uma pessoa que tem condições de fazer coisas. E aí também é interessante já estou finalizando. Não, por, pelo amor de Deus, a convidada
1: aqui é você. Eu só estou absorvendo aqui, fazendo é, associações com o que aí, eu li e com coisas que eu vi. Eu tô empolgada. Não, por favor, fique é... mais. não <risos> Graças a Deus que tem empolgada, não perca empolgação.
0: E aí é interessante porque o século XX foi um, um período também de muitas guerras. E aí você tem soldados de guerra retornando com lesões, né, com com é, é, com lesões que passam a considerar uma pessoa com deficiência. E aí, o que acontece? Você vai virar para um um ex-soldado de guerra, um herói, e vai falar com ele que ele não presta, que ele é um inválido? Você não pode fazer isso. E ali começa, a partir daí, né, você começa a ter, olha, vamos conversar melhor sobre essa pessoa aqui, Uhum. Que tem um impedimento E aí as próprias pessoas com deficiência Que eu acho fantástico Quando a gente vai olhar os estudos da deficiência é, Sociólogos nos Estados Unidos E no Reino Unido Começaram a trocar cartas E a observar os movimentos sociais Que aconteciam a partir da década de 50 Nos Estados Unidos Uhum a gente fala Estados Unidos porque os estudos da deficiência é tudo norte-global, gente, tá? Uhum. É, é, infelizmente... É, e
1: assim, eu acho que também que muita muito parte disso, é, em, em inúmeros episódios aqui, a gente menciona também outros estudos que tem como esses marcadores de registro isso. coisas norte-americanas ou do norte-global, como você mencionou aqui. Mas é porque até então eram lugares que estavam voltados à questão de historicizar isso, de forma né, a a registrar e fazer disso realmente um objeto de estudo. né? Em outras situações, se existir ou existiu, não foi tão divulgado tanto quanto porque já se tinha isso como referência. então assim
0: E acaba que como a gente passa durante anos dentro da universidade estudando esses autores, Hum. a gente muitas vezes não encontra facilmente Referências dentro do próprio país. Uhum, uhum. Né? Então, não quer dizer que não exista. Pode ter até existido, mas a gente ainda não encontrou. Ou então se torna anos. uma, né?
1: Que foi o seu caso. Né? Se tornou a referência e aí não, hoje está aí. Não, é.
0: Enfim. É, mas antes de mim veio outras pessoas é, dentro do movimento social, então uhum. fizeram história. Sim é pra você ter ideia pessoas com deficiência no Brasil participaram do processo de redemocratização sim né então uhum. lá a gente, na no momento em que estava sendo criada a Constituição de 88 nós tivemos participação de pessoas com deficiência lá uhum. né então é eu acho importante deixar é um marco essas... democrático né sobretudo exato né? É. Nós estávamos lá também E aí, só para continuar, esses sociólogos trocavam cartas problematizando mesmo o que estava acontecendo. né? Olha, as pessoas estão falando de corpo. Porque nesse período da década de 50 até 80, o corpo se torna político. Porque até então ele não era. Mas ali, naquele momento, eclode.
2: Uhum. Né?
0: E às vezes algumas pessoas que estão ouvindo pode até falar ah, Não, mas o corpo já era político com as, as, as sufragistas né que,
1: que você também menciona na sua isso, tese Isso,
0: que tivemos uma sufragista com deficiência uhum. na Inglaterra Eu coloquei esse relato dela Inclusive uma foto também, uma isso. foto muito
1: forte de quando ela é apreendida né?
0: Isso, eles quebram a cadeira de é. rodas dela, né? E ali eu acho que é o grau máximo da violência contra uma mulher com deficiência, é um dos graus máximos é você tirar a mobilidade dela. Uhum. Né? É, o corpo feminino ele é político. Mas, a meu ver, ele, ele é político antes das femi- antes do, do sufrágio quando a gente pensa na experiência da mulher negra. Sim. Ele é político desde aquele momento. Né? É,
1: voltando de novo ao episódio de interseccionalidades, que apesar de ter sido falado por Pablo Moreno, a gente contextualizou sobre a primeira, né, escritora que colocou isso é também em registros uma americana, Kimberlé, que você também menciona na sua isso. na sua tese. Então, se você não assistiu para poder entender isso ainda mais do que você está entendendo aqui, porque ela está explicando super bem. Eu não deixo de dar uma assistida no episódio 2, que é um episódio de interseccionalidade. Na entrevista 2, na verdade. Porque o episódio 2 não é. É o entrevista, episódio 3, perdão. <risos> é porque, eu falo, porque foi a segunda entrevista que eu fiz. Uhum. Mas ele é o episódio 3. Porque entre o primeira, a primeira entrevista que foi com a minha irmã linda, um beijo, irmã Emily tem um solo que eu falo sobre a Pinacoteca. Que aí, vem faço o link aqui com o que você falou, sobre as conexões dos afetos. Que Isso. pra mim foi uma coisa, assim... Ouça esse episódio episódio solo do Pinacoteca, gente, também. Me pegou de um jeito que foi muito específico. E aí vem esse episódio 3, que é com o Pablo, falando sobre essa questão da interseccionalidade. Que faz referência em relação... Já era discutido muito antes da Kimberly Crenshaw, mas ela foi a primeira que historicizou isso e e criou um conceito, né?
0: Sim. E aí... Então, assim, quando eu falo que foi o momento de eclodir E o momento em que o corpo, de fato, se torna político é porque esse período né, de 50 até 80 é o momento que você tem a a luta pelos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos. Você tem as as mobilizações da comunidade gay e travesti da época. né? Aqui, gente, eu estou marcando... Fazendo... Que eram gays, é, lésbicas, travestis, porque aquele momento ali eram as sexualidades que estavam eram as identidades que identidades, tinham surgido naquele momento, isso. né?
1: É, teve um episódio que eu trouxe essa noção aqui também, ah, porque quando a gente, inclusive, é, eu espero realmente que é toda essa temporada que é muito voltada para essa questão da diversidade e inclusão, que daqui a alguns anos ela já não sirva mais. <risos> (risos) Por quê? Porque eu realmente espero que outros amadurecimentos e crescimentos e surgimentos de identidades e de outras pautas e de outras representatividades surjam a ponto de fazer isso aqui ficar defasado. Hum. Entendeu? Assim, isso aqui, a gente está fazendo esse né, corte no tempo aqui, tanto no no tempo passado, no tempo presente, fazendo uma prospecção sobre o que possa vir a ser no futuro, mas é sempre pautado no no entendimento que se tinha, tanto na época que a gente está fazendo referência aqui, Hum. quanto no conhecimento e referência que a gente tem na atualidade. Então, assim, a gente não está fazendo nenhum apagamento e nenhuma invisibilidade em relação a qualquer identidade que possa existir hoje. A gente só está fazendo uma referência histórica de que, naquela época, esses eram os atores, pessoas protagonistas, né? Que é, encabeçavam e lideravam, assumiam a linha de frente dessas lutas e dessas causas. Uhum. Então, é, é nesse contexto que a gente está trazendo essa referência aqui. Isso. É importante ressaltar.
0: Muito bom, porque... É... E eu acho que eu perdi... Não,
1: você estava falando exatamente sobre a questão da época que eram os gays e as travestis que assumiam as lideranças, Isso. que eram conectadas juntos com as outras pautas, não só das feministas pretas, mas também sobre a questão do que tinha começado, que hoje a gente entende como ativismo uhum. da deficiência, que eram esses grupos unidos aos outros para poder fazer os direitos acontecerem.
0: Exatamente. E aí começa a gente... Então tem esse esse momento, uhum. né, da, 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 da eclosão, que você explosão, falou, né, desses movimentos uhum. na época e, e ali também toca as pessoas com deficiência. Então você começa a a, a perceber que a deficiência ela se torna um conceito mesmo, né? Uhum. A gente começa a estudar o que que é a deficiência então. É uma coisa que está no teu corpo. E aí esses sociólogos, né, esses pesquisadores é, criaram um grupo, né, que a gente chama de UPIAS uhum. que é um grupo ali de união mesmo, de pessoas com deficiência é, para criar um novo conceito uhum. e aí eles entendem o seguinte, olha, o problema não é meu corpo não Uau. o problema é a sociedade que não me oferece acessibilidade uhum. para que o meu corpo possa participar dos lugares, de espaços, de é, momentos políticos, até mesmo tem uma participação do pensamento, do, de criar um, um conceito. Ou seja, vocês estão invisibilizando a minha existência. É. E aí é onde a gente fala que surge, então, o um modelo social da deficiência, que é esse modelo que diz que, olha, o corpo com deficiência, a deficiência ela se dá na relação do corpo com impedimentos e o ambiente que não oferece acessibilidade.
2: Uhum.
0: E aí, a partir de então, você tem a partir da década de 80, a ONU já, o que ela faz? Ela reúne os países membros e aí ela fala, seja, a gente tem que conversar. Uau. A gente tem que sentar aqui e começar a ver como é que a gente está tratando as pessoas com deficiência. Porque são muitas pessoas no mundo... Que vivem em hospitais, pessoas que não têm condição nenhuma de estar ali, uhum. né? E aí, o que, que a gente vai fazer? E aí começam, em mil, 1981, a gente tem o ano do deficiente, que na época tinha esse nome,
2: uhum.
0: meio que para representar. Assim, a partir de agora, a gente vai ter que criar aqui alguns, alguns protocolos, alguns tratados, alguns com tratados como... para que a gente resolva isso.
1: Só fazendo... Eu lembro que na sua disciplina, lá na pós, você tinha passado pra gente um documentário que foi, assim, super interessante, que eu não lembro o nome dele agora.
0: O Crip Camp.
1: Isso. Chama Crip Camp.
0: Isso, tá na Netflix. Tá
1: na Netflix. Netflix, patrocina a gente, pô. (risos) Não, patrocina a gente aqui. Vou deixar essa referência aqui também, porque eu acredito que ele acontece na mesma época, né?
0: Sim, o Crip Camp, ele pega o começo, né? O Crip Camp, ele conta a história de um acampamento feito por e para pessoas com deficiência. Uhum. Então, aquele acampamento ali, começam a surgir amizades, que mais tarde é, se tornam ativistas importantes até mesmo para o movimento é, para construção de leis tá, as pessoas com deficiência nos Estados Unidos era
1: no mesmo corte de tempo que isso que a gente está mencionando isso. aqui né sobre a questão da ONU tal, então, já vinha essa representatividade e uma outra coisa também que eu tô lembrando aqui agora que você também faz uma referência na sua tese que é sobre uma manifestação que aconteceu em Washington
0: exato que é que é, tiveram pessoas que participaram isso. desse acampamento que estiveram na Nessa manifestação que eles chamam de Ada, né? Uhum. É, e ali, naquele momento, as pessoas sobem as escadarias né, da, do Capitólio ali uhum. é, sem cadeira de rodas, né? Então, elas se arrastam. É uma, tem fotos, assim, bem interessantes. É uma, você, bem eu vi fortes, uma que você colocou lá na sua tese. E ali já é um começo. Você, olha, o meu corpo está aqui. Uhum. Né? Então, vamos conversar, porque não volto mais para a instituição. Uau. Né? E aí, a gente tem... Vários anos que se passam. Hum. É, e é interessante que nos anos 2000, é, surgem né? algumas pesquisadoras, algumas cuidadoras e algumas mulheres com e sem deficiência, é, feministas, que trazem uma contribuição muito importante para o modelo social. Hum. Né? E elas falam assim, olha, ok, Nós temos um modelo social que está falando aí dessa pessoa com deficiência, que é só colocar uma adaptação que ela pode fazer as coisas. Mas nós temos pessoas com deficiência que não não é somente uma adaptação que vai garantir que ela tenha autonomia. São pessoas com deficiência que precisam de suporte. E aí suporte é tomar um banho, se alimentar que é o meu caso né? uhum. eu sou uma pessoa que tem alto suporte então como vai fazer essas pessoas também precisam ser contempladas
2: uhum.
0: né? e aí elas trazem essa contribuição é uma contribuição polêmica porque há muitas pessoas com deficiência que tem medo de, de trazer uma medicalização para a, as nossas vidas mas E aí é onde eu coloco na pesquisa que elas trazem um conceito da ética do cuidado e essa ética do cuidado, ela fala, ela quebra a falácia da dependência humana. né, Da independência humana, quer dizer, que é o sujeito que não precisa de ninguém. E aí elas falam, não. Todo mundo depende de alguém. Em alguma medida. Se você não depende de hoje, você vai envelhecer. E um dia você vai precisar de alguém para cuidar de você. Ou você pode sofrer um acidente e vai precisar de ajuda de alguém. Ou você vai para um hospital e vai precisar ser cuidado de alguém. Ou até mesmo no dia a dia. Uhum. Né? Você está ali com uma pessoa, às vezes aquela pessoa te ajuda com alguma coisa. Ah. Ou seja, ninguém é uma ilha. E elas trazem isso. Então, há essa polêmica. E eu acho até importante enfatizar que não é por ser de pessoa com deficiência que a gente é bonzinho. Uhum. Temos tretas. Sim. Tretas pesadíssimas. Assim, Twitter de pessoas, dos ativistas com deficiência. Meu Deus. Eu tenho uma amiga que a gente brinca. Assim, é, é, é risca de faca. né? É. É, brigas mesmo por conta disso. Assim, Olha... Eu preciso de suporte, eu preciso de ir ao médico para garantir o bem-estar do meu corpo. E isso é uma coisa normal. Todo mundo precisa. E aí tem um lado que, opa, mas aí você está querendo medicalizar demais. Como tudo na vida, né? a gente tende ao equilíbrio. Assim. Uhum. E aí, em 2006 ou 7, a ONU, então, ela cria um protocolo e aí ela define. só pessoa com deficiência é Uma pessoa que tem impedimentos né, de natureza longa e que, né, em função de barreiras, essa pessoa não consegue ter autonomia para, enfim, fazer as suas coisas. Em 2008, o Brasil coloca isso como um, né, um... Não vou falar em meta, mas é é tipo um decreto Em relação a isso, em 2008 E em 2015 A gente tem o surgimento Da LBI Que é a Lei Brasileira de Inclusão Que é a Lei 13.146 Belíssima (risos) Belíssima mesmo Muito É uma lei que é um dispositivo Que é muito prático Assim, dá tudo lá É ela tem uma linguagem mais fácil também. mais acessível né mais acessível. É, porque
1: um dos problemas eu como uma pessoa graduada em direito já falei sobre isso aqui eu acho péssimo a linguagem usada porque isso é uma coisa que é direcionada para o povo as pessoas que são mal né, mal conseguem ter acesso a uma educação e quando tem não é de qualidade, a Renata Salvador esteve aqui para poder que falar legal. sobre isso e pode passar, ele vai cortar a câmera aqui para mim a Renata Salvador, ela esteve aqui comigo falando a respeito disso, sobre a questão da educação. E aí eu acho que é, é o texto né, que a lei traz em si é um texto muito rico, assim. Então, realmente é uma... É uma, uma lei que ó, o texto dela ele é mais, mais, mais fácil de entender e de contemplar também, né?
0: Isso. E aí tá tudo lá.
1: Uhum. Né?
0: Assim, então, essa lei... É uma maravilha. É o dispositivo que a gente usa para reivindicar os nossos direitos atualmente. E e é isso que eu coloquei na pesquisa. né? Então, eu faço toda essa trajetória, longa trajetória, para que... É é um um gesto pedagógico da minha parte. Porque a pesquisa toda, eu escrevi a pesquisa de modo que qualquer pessoa pudesse ler. Foi uma preocupação minha Porque eu acho que pesquisa Ela tem que ser lida né? E se você cria uma pesquisa Que poucas pessoas vão entender Eu acho que não é o propósito Pelo menos não o meu
1: é, você tinha até trazido a questão sobre como muitas pessoas não reconhecem como pesquisa, acha que é um ensaio.
0: Isso. Antes
1: da gente começar que eu estava até falando com ela que eu lendo, a sensação que eu tinha que era uma espécie de roteiro. Isso. Porque contava realmente, assim, uma questão de história. E quando você fala, né, sobre essa questão didática, de trazer a, a, o, o contexto histórico da de toda a, a luta e a causa, eu acho que também é uma forma de honrar que eles também tiveram, né? Porque, por Isso. exemplo, eu não sabia que tinha uma que uma das sufragistas era uma pessoa com deficiência e cada que ela tinha sofrido as coisas que sofreu quando ela foi é, detida, né? Uhum. E assim, não foi simplesmente ser detida. Ela foi literalmente agredida em, em situações, como você já narrou aqui. Uhum. E eu, eu mencionei no início, quando a gente abriu aqui sobre essa tese, a, o link tá aqui pra você acessar e conseguir ler. Porque assim como a lei brasileira uhum. de inclusão, ela tem um texto muito fácil de entender e também tem essa questão, né? Por, ela já falou aqui sobre essa... Autoetnografia, né? Isso. É, que é o termo que os pesquisadores usam quando eles se colocam mais próximo ao que seria objeto de estudo e aí passa a ser chamado de corpo sensível. Ah, tudo isso ah, eu aprendi aqui com o Fatini, tá bom, ah, câmera 1? Um. Você ah, também pode aprender. É ótimo. E, é, e aí você trouxe. Então, assim, é super fácil de ler. Já vou te passar a palavra. Não deixa de ler, o link tá aqui abaixo e vocês vão entender tudo a respeito disso, inclusive sobre esse contexto histórico que ela trouxe aqui.
0: Exatamente. E eu até passei isso para vocês também na época né, da sala. Porque eu acho que é um processo que ajuda a entender o porquê. Porque assim, eu poderia muito bem chegar e dar uma palestra sobre deficiência. Isso todo mundo faz. Mas quando você sai da palestra, você não vai lembrar o que é deficiência. Agora, quando você entende por que que você... Quando olha para uma pessoa e você lembra de imagens médicas, é, por que as pessoas tratam as pessoas com deficiência como crianças. Uhum. Quando você entende o processo histórico, você aprende a quebrar esses elos capacitistas. Uhum. Né, que capacitismo é um preconceito que é, é, contra as pessoas com deficiência. Uhum. É, você consegue quebrar isso porque você já entende o que que é e o que que não é. Então, assim, a pesquisa, ela eu construí a pesquisa, né, a gente chama auto etnografia, uhum. porque é uma pesquisa que eu conto de mim. Né? É assim, não é uma pesquisa apenas em que eu me aproximo, né, assim, a pesquisa afetiva que é, é essa pesquisa em que você se aproxima desse corpo sensível. Uhum. A autoetnografia, ela vem para que eu fale de mim. Então, assim, entre as... Uh, eu uso muito o termo costuras, né? Uhum. Eu vou tecendo ali a minha história junto com a história delas para trazer a minha experiência como mulher com deficiência, uhum. mas também a pesquisadora. Entendi. Né? São, duas, são duas identidades é, juntas ali dentro da pesquisa. Então, é onde eu também coloco as minhas fotos é onde eu também conto um pouco da minha história, uhum. é muito nesse sentido, porque a pesquisa, de certo modo, para mim, ela foi como alguém dizendo tudo o que você viveu fez todo sentido porque é a realidade. Uhum. Não é porque Uau. você é uma pessoa que se vitimiza, não é porque você é uma pessoa que não se aceita, e etc, etc, que foram coisas que sempre me disseram. Entendi. Agora eu tenho um conceito. Uau. Agora eu tenho assim, ah, é isso aqui. Isso para mim foi tão bom de, durante a pesquisa. E ao mesmo tempo tão difícil. É. Mas... Porque você tem um baque de, poxa, né, falaram tanto isso comigo. E tá aqui. Sabe? E, uhum. e o que que eu faço com isso agora? É. E ali é, é onde eu procuro construir texto, uhum. né, que é onde, apesar de eu gostar muito das imagens e de ter trabalhado muitos anos com isso, é, o texto é que me permite falar é, de coisas que eu sinto de uma outra maneira, de ressignificar A minha experiência. E
1: que para quem tem acesso, consegue visualizar muito bem. Ainda que seja em texto, entendeu? Porque a forma como você escreve e descreve as situações e sentimentos e sensações que você teve ao longo da pesquisa e também ao longo da vida, é... é fácil de conseguir visualizar. Às vezes a gente pode até não ter a real percepção por não ter sentido ter passado por aquilo ali. Uhum. Mas nos aproxima muito do entendimento do que, que de fato foi, entendeu? Então, uhum. isso assim, falando nisso, repito agora, te, você teve muito êxito em relação é, a isso, assim. E aí você elencou é, essas mulheres como, seu, né, como né, a análise, além de você se incluir nisso também. A gente pode falar o nome das quatro, não...
0: É, vamos deixar. Ok. É,
1: você Leia vai ter que uma ler pesquisa. Pe... uma pesquisa. <risos> e aí você foi é, e tomou quatro, né? E aí, que também são pessoas. É, é... Como é que eu posso falar isso aqui? Na relevância uma palavra muito interessante de usar. De uma pessoa que parte dessas pessoas tem um grau elevado de visibilidade hoje uhum. e de representatividade também. Acho que ficou Sim. bom assim, né? Porque virá falar assim que ela tem um grau de relevância, parece que as outras não têm. E eu não uh-huh. quero passar essa impressão. E aí, é... inclusive, uma delas, eu direto acompanho algumas lives, assim, e vejo também uma série de ataques, que você falou sobre a questão das tretas, né? Uhum. Mas que é uma pessoa que... É, dentro do contexto de outras pessoas com deficiência que eu tenho contato Ela também é uma referência, entendeu? Então, uhum. é, uma, é, uma, é uma pessoa que eu entendo Uma outra personalidade que eu entendo como forte também nesse meio uhum. Mas vai, continua, por tá Sim,
0: eu escolhi mulheres que uhum. têm é, mais seguidores uhum. né? assim, Mulheres que me tocavam também okay. né? assim, Não foi uma escolha aleatória Entendi e até isso também é importante dizer assim que a pesquisa afetiva ela passa por um outro lugar de escolha uhum. né assim eu tenho eu fiz uma coleta avaliei quantos posts tinha alimentei meu algoritmo para me trazer mais fotografias né de mulheres com deficiência mas ao mesmo tempo essa escolha ela passou para esse lugar de olha esse conteúdo aqui me toca nesse sentido Entendi é, Então todas elas hoje são influencers uhum. é Só uma que não é influencer Mas é, também tem algumas histórias bem interessantes assim. Assim. É, E aí passaram um pouco São mulheres que têm diferentes tipos de deficiência uhum. né? E isso eu acho importante trazer okay. é, Como pesquisa de mestrado é uma coisa muito rápida é, se eu tivesse mais tempo, eu pegaria uma de cada tipo de deficiência, se eu pudesse, né? Uhum. É, para mostrar, assim, como que algumas coisas realmente se aproximam. E aí foi muito interessante, assim, a, a escolha, né? Quem não deixa de ler a pesquisa. Exatamente. Porque a, a história, né? Que cada uma delas conta é muito interessante. É,
1: isso é verdade. E aí eu fui fazendo essa esse parâmetro de comparação porque hoje o que a gente chama de algoritmo antes era o que a sociedade que você trouxe aqui no contexto histórico fazia muito bem, né? Sobre essa questão de segregação e sobre a questão também das entregas dos conteúdos, né? E a maneira também como as pessoas tinham de categorizar e roteirizar. No episódio da Diana Barbosa, a gente também falou sobre isso e guardadas também as proporções que assemelham, que diferenciam os assuntos tratados aqui ela traz muito sobre a questão do corpo gordo sobre a questão de anim- animalização sobre a questão hum. de, entre aspas né, infantilização em algum aspecto de ser uma pessoa que não tem domínio sobre a própria vida de não é, ser capaz o suficiente de não ser competente o suficiente de não ter mobilidade o suficiente e aí eu tô trazendo essa noção aqui fazendo esse link com o episódio da Diana Barbosa para que você que está nos assistindo e nos ouvindo e, ou nos ouvindo aqui é, possa entender que ah, os métodos e as maneiras, elas são muito semelhantes quando se diz respeito a segregar, invisibilizar e apagar a existência de pessoas. Né? É mesmo. E, assim, é, é muito... Eu achei muito providencial que o é, meu contato, né tanto com sua tese quanto com o conteúdo que a Dayana Barbosa trouxe aqui, e outros convidados também, cada um, obviamente, de acordo ou com a sua vivência ou com o seu objeto de pesquisa, né nem todos trouxeram esse traço, esse traço Auto-etnográfico, igual você você trouxe aqui Mas é é algo que é muito palpável Que eu acho que você que me acompanhou até hoje aqui Já tem essa maturidade De diversidade e inclusão Para poder entender sobre as diferenças Que assemelham as pessoas E aproximam as pessoas E as diferenças que as distanciam né? Que as separam em lugares Sem deixar de necessariamente Sem precisar necessariamente segregar e aí, é, nesse, nessa questão da, da, da sua pesquisa, também sobre como é, essas plataformas, né? Você se limitou ao Instagram, mas você também faz referência a outras, uhum. né? A outras plataformas que você tentou, sobre como as também tem a questão da receptividade das pessoas e da entrega dos conteúdos. Só abrindo um parênteses aqui, antes da gente começar o episódio, eu estava contando para a Fatine sobre como o algoritmo das redes sociais... De certa forma, sabotam alguns conteúdos que são de qualidades e engajam conteúdos que ah. não são. Eu dei exemplos aqui de duas coisas que aconteceram comigo. <risos> <risos> que é um absurdo, não vamos combinar Com que certeza. não é um absurdo. Olha pra você ver, quando eu posto coisa de, de conteúdo, mal mal chega pra um texto das pessoas. Quando eu posto lá um recipiente de é. um pau branco e na lava, que eu não vou falar o nome pro negócio aqui, que eu achei uh-huh. na rua o negócio entrega muito. Quando eu posto foto do pé, chega e em, em, entrega para não sei quantas mil pessoas. Isso. É complicado, né? E aí, é, é, essa questão desse algoritmo, como é que também, assim, você chegou a ter uma noção sobre a entrega desses conteúdos, a receptividade deles, não só para quem consome, mas pras, não só para as pessoas, né? Obviamente, muita, todo mundo consome. Uhum. Mas eu, a minha pergunta é no sentido de pessoas com deficiência recebem e como pessoas que não têm deficiência é, recebem esses conteúdos. Você chegou também a ter uma análise a respeito disso?
0: Não, gente, eu não aprofundei tanto nos algoritmos, uhum. porque a pesquisa, se você não segurar o freio,
1: você vai, você vai
0: para vários lugares. Uhum. Então, assim, o que eu observei do algoritmo é, é, é um sistema uhum. que faz essa seleção que você comentou. Ou seja, olha, se o seu conteúdo é pago, você vai chegar para mais pessoas. O que que a gente observa e é o que acontece fora até mesmo das redes sociais é para você consumir o conteúdo de uma pessoa com deficiência hoje, você tem que ou ter alguém com deficiência na sua família ou você ter algum tipo de limitação semelhante ao que a pessoa tem né? ou você ter visto alguma campanha publicitária com essa pessoa é uma das três formas é, todo mundo hoje conhece a Pequena lou
2: uhum. por
0: quê? porque Pequena lou não é ativista ela é comediante uhum. mas ela não nega o corpo entendi então assim, a, a, a Pequena lou ela cria todo um conteúdo que qualquer pessoa pode, pode viver
1: e se identificar, Se é? identificar
0: com ele. Então, ela rompeu a bolha que muitas pessoas com deficiência não conseguiram romper. Entendi. Sabe? É, e aí, isso que é interessante, porque quando você cria um conteúdo ativista, você tá falando com a sua bolha. Entendi. Ou você fala com a sua bolha ou você atrai hater. Nossa. É, isso é o que acontece. Então, por exemplo, é... As pessoas que chegam nos perfis dessas mulheres que eu comentei, que estão na pesquisa, são pessoas que, de alguma maneira, tiveram contato com ela ou conhecem o trabalho delas enquanto ativistas. Fora isso, não tem. Entendi. Entendeu? Então, esse também é um problema que não é apenas um problema da plataforma. A plataforma tem essa esse viés, porque uhum. a gente tem que entender também que são espaços econômicos, uhum. não dá para achar que vai ser bonitinho, certinho. Ela não é. Ela vai ter que passar por regulações. Ela tem as regulações. É, a gente tem que realmente fazer muitas pesquisas para mostrar isso, como que elas fazem isso, porque também não dá para a gente aceitar ah, é simplesmente por conta do algoritmo. Não. Tudo que está ali o algoritmo, ele foi criado por pessoas. E são pessoas que alimentam o algoritmo. Uhum. Né? Então, como é que a gente vai fazer em relação a isso? Né? É, agora, o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar a, o fora, ou seja, o porquê que ninguém se interessa por alguém com deficiência.
1: E quando você fala de interesse, não necessariamente só midiático.
0: De toda forma. Ok. De toda forma.
1: É, que é um dos traços também que você trouxe lá na sua pesquisa. Exato.
0: né? E aí é o o que, para mim, que eu eu acho que é o quase que o martelo do juiz. Por que ninguém se interessa por alguém com deficiência? E aí eu vou afunilo mais a pergunta. Por que o corpo feminino com deficiência não é interessante para as pessoas e aí cai a bomba, né? Puf, é. todos se calam e aí é aquele tapa na cara porque ninguém quer, ninguém se interessa, ninguém quer saber de uma mulher com deficiência, ninguém quer se aproximar de uma mulher com deficiência, não quer ter uma amizade com uma mulher com deficiência, não quer ter um relacionamento com essa mulher quem é que vai querer? E aí, assim, um, um conceito que para mim foi perfeito, que foi eu até brinco, foi se eu pudesse tatuar eu colocar numa camiseta, é o conceito de uma autora é, chamada Rosemarie Garland Thompson, em que ela diz que o, a, a mulher com deficiência ela não é nem homem e nem mulher. Ela é um outro que está completamente fora uhum. desse circuito.
1: Eu lembro isso. de você falar isso para a gente no primeiro dia de aula. Pois é. Você ainda fez a comparação entre o que a Simone de Beauvoir falava isso. em relação à mulher. E aí uma, uma crítica que alguma outra autora ativista preta falava. De é Comparando isso em relação ao que ela falava e o que essa autora aí falava é. sobre as mulheres.
0: Então, assim, vida. a Simone de Beauvoir ela fala que a mulher é a outra do homem. Uhum. A Djamila vem e fala A mulher negra É a outra Da outra do homem A Rosmarie Fala A mulher com deficiência não é nem a outra E nem o homem E nem a outra da outra Porque para eu ser A outra da outra da outra Eu teria que ser considerada Mulher, mas eu não sou
1: Tem que ser considerada alguém, né?
0: É, eu não sou. E isso é real. Né? Nós tivemos um ano em que vazou uma foto de um rapaz ficando com uma moça cadeirante no carnaval. Carnaval, gente. Pulando, aí chegou e ficou. A maioria dos comentários, nossa, esse daí não perdoa ninguém. E aí fica aquele grande... Silêncio. Por que, que ele não perdoa ninguém? O que, que quer dizer com isso? É. Por que, que aquela mulher com deficiência não poderia ser beijada? E aí, quando eu estou falando essas coisas, né? Quem está ouvindo aí de casa fica, nossa, é realmente. Mas isso vai ainda mais, mais profundo, gente. Quando você ignora esse corpo com de... esse corpo feminino com deficiência e se você não o vê como alguém que possa causar desejo em outro, você também visibiliza as violências que este corpo sofre. Nossa. Por quê? Vamos pegar exemplos e aí vocês vão... Esses exemplos que eu vou dar agora são exemplos que acontecem no interior do Brasil a todo momento. Mulher com deficiência mental... né, Mulheres acamadas Que não têm oralidade Enfim Sofrem estupro Por familiares Por pessoas próximas à família E por serem mulheres Que não conseguem denunciar Permanecem no no anonimato E por que que isso acontece? Que é muito comum É a família achar Que Pelo pelo fato da mulher com paralisia cerebral, por exemplo Não falar e e ficar deitada Ou ficar sentada e não ter nenhuma expressão Que as pessoas acreditem que seja a expressão de alguém Ninguém vai acreditar que alguém vai chegar e fazer o mal para ela Geralmente essas mulheres são tratadas feito crianças
1: Infantilizadas,
0: né? infantilizados, então a família compra uma roupa de criança coloca nela coloca o cabelo como se fosse de criança, conversa como fosse de criança mas aquele corpo que está ali é o corpo de um adulto e para o abusador é o suficiente e aí já tiveram casos e casos de mulheres que do nada né, entre aspas né, entre aspas Aparecem grávidas. E aí? E aí vem uma outra violência. Há pais e familiares que resolvem castrar essas mulheres. Ou seja, pedem para tirar os os ovários para que essa mulher não tenha menstruação e para o corpo não se desenvolva. Porém, ao fazer isso... Isso não tira o fato que ela pode continuar sendo estuprada. Então, a gravidez, de uma maneira muito torta, que eu vou dizer aqui agora, a gravidez é um modo de alertar que aquele corpo foi violado. E aí, se você tira isso daquela mulher, ela pode viver uma vida inteira sendo violentada, e ninguém da família percebe. Então, são histórias que acontecem todos os dias. Todos os dias. E as pessoas ignoram. E assim, eu sou uma mulher com deficiência, uso cadeira de rodas, trabalho, vou aos lugares, e eu sempre trago esse tipo de experiência quando eu falo, quando eu tenho oportunidade de falar, principalmente, porque são mulheres que não, não tem ninguém pra falar por elas. Uhum. Mas as pessoas costumam não acreditar.
1: Como assim a gente isso. não acreditar? Não eu acredita. Não ter ouvido falar uma coisa. Eu Por exemplo, eu nunca tinha nem sequer pensado nessas possibilidades de formas de abuso. Eu tô tendo primeiro contato com isso aqui agora. Pois é. Sendo, tô sendo sincero. Muito sincero, assim. Meu povo sabe o que que eu, eu fico <risos> assustado. Daiana veio falar aqui sobre uma situação que aconteceu num programa de TV da Netflix com uma mulher gorda. Que eu passei o resto do episódio assim, olhando pra cara dela assim. Eu falei assim, eu ainda tô preso lá naquela menina que você comentou. Sim. Mas assim, são situações igual você tá trazendo aqui agora, que é realmente só quando a gente verbaliza e parte da intenção do Menor Condição. É justamente dar vez e voz pra... Não né, só essas situações Mas as lutas e as causas E a explicação que elas podem ter A historicização que elas podem ter E essas situações Que a gente não não, não passa pela nossa cabeça Que quando a gente tem contato Seja para ouvir, nos faz o convite A essa reflexão, né, porque não chega a ser uma imposição É um convite à reflexão Para poder olhar as coisas com outros olhos né? Sim, porque Vou vou corrigir isso aqui Pode deixar, não precisa cortar isso, Renato a gente tem que tomar cuidado com esses termos capacitistas, Sim. que eu já tinham me alertado isso uma vez. A gente precisa analisar essas situações com uma outra percepção. É, e aí é só, é só quando a gente tem é, ou é levado a, a esse tipo de... Não só narrativas, mas experiências, vivências, pesquisas, hum. é que faz com que a gente realmente tenha acesso a essas outras realidades que fogem das nossas, né? e que se não fogem das nossas são realidades que a gente evita porque entre aspas não é meu problema não sou eu que tenho que lidar uhum. né e aí como você disse é, todas as pessoas a qualquer momento são passíveis de serem dependentes uhum. umas das outras e entender e reconhecer nos seus corpos também algo é, que as assemelham ou as literalmente se tornem iguais em relação àqueles que muitas vezes eles se tornam indiferentes uhum. Né? Acho, que, acho que deu pra entender né, o que eu falei aqui. Porque né, a, a minha preocupação é realmente de, entre aspas, soar como um discurso, sabe, segregatório uhum. e daqueles que tenta colocar todo mundo ali. Eu gente uhum. não quero isso, não. Deus me livre e guarde se isso um dia acontecer. Meu Deus do céu.
0: Não, mas eu te ajudo a não acontecer. Pois é,
1: tá vendo? Olha só, quando. Referências, não que você tenha essa obrigação, né? É importante uhum. colocar isso aqui, eu já coloquei isso assim em outros episódios. Uhum. Porque outros, uh, outras pessoas tiveram aqui e algumas falando sobre as pessoalidades, né, de suas lutas mesmo, falei, gente, não é pra colocar sempre essa pessoa na obrigação. O Arthur Bugre, ele falou isso no episódio dele muito bem. Uhum. Ele falou assim, é, não é que a todo momento tem que estar preparado ou obrigado pra poder ter que estar nessa posição. Então, assim, isso que a Fatina tá falando aqui, é sempre que partir de interesse do outro. Não coloque, seja a pessoa com deficiência ou não, ela num lugar de... Toda hora tem que ter obrigação de te falar ensinar a não, respeito. pelo
0: amor de Deus. Né? E aí é aquela história, assim. Eu tô aqui também no papel de professor e ativista. Sim, é. Então, nesse papel, é, eu falo sempre Ótimo, e oriento sempre. Mas se eu tô na minha casa, tomando meu café, né? vendo pelo meu amor filme, de Deus. eu não tenho Igual obrigação Igual a gente estava fofocando
1: aqui antes, né? Falando <risos> sobre os <esses> acontecimentos. <risos> Quando
0: eu estou na rua comprando blusinha, não pois me pare. É, não para, pelo amor de Deus. E aí tem as situações engraçadas também, né? A gente falou, trouxe aqui um pouco da parte mais dura, uhum. de certo modo. E aí tem a parte engraçada de tão absurda que é. é diversas vezes eu andando no shopping, as pessoas param simplesmente para, ai, ah, Jesus vai te curar sabe eu quando são mulheres idosas eu gosto muito de idoso né os velhinhos tá? então acho que a gente tem que entender é alguma medida claro que não os bolsonaristas me desculpe não tem, tem, aqui não tem desculpa é, para isso não é, eu alguém, só né?
1: lamento eu só posso lamentar porque a realidade é essa isso aqui tá assim é isso
0: aí Pois é, então aí sempre aparece alguma, oh, minha filha vai lá na minha igreja, que lá ele te cura. E eu já fui em igrejas e não rolou. Sabe? Não rolou. Então assim, olha, tô cadeirante ainda, gente. Tem alguma coisa aí que não está funcionando. É, e aí tem isso, às vezes eu vou comprar alguma roupa e aí a mulher vem falar comigo como se eu fosse criança. Você quer uma blusinha? Ah, Ai, essa ficou tão linda. Não é, aí quem está comigo, não é, ficou linda. E aí, o melhor de tudo.
1: (risos) Tina, eu tô rindo mas é porque porque é de
0: nervoso. O melhor de tudo é quando as pessoas não falam comigo. Socorro. Falam com quem está comigo. Ah. A minha sobrinha está aqui, ela pode confirmar para você. Diversas vezes que ela sai comigo, a gente já viajou, já passou várias dificuldades de viagem, a gente aí já pra um outro podcast. Uhum. E aí, pergun- às vezes as pessoas têm que falar alguma coisa, eles falam com ela e não comigo. E aí ela sempre fala, não, pra falar com ela. O bom é que ela é esperta, ela tipo. Já tá eu, atenada já. É, ela já. Ela atirou. tá ali,
1: câmera 1 um, no cantinho, só assim, com a da cabeça, assim, ó. Só ela ali.
0: faz a egípcia, sabe <risos> ela, eu não tenho nada a ver com isso uhum. resolva com a minha tia porque eles não falam comigo as pessoas nem olham pra mim
1: então, sabe é então assim,
0: quando eu tô muito cansada eu acho ótimo tá, resolve aí pra mim que eu dou bem uma de artista é assim, sabe? tipo, ai ah, hoje
1: eu não tô ah, é gente... igual aquele episódio do negócio falo, põe um chroma aqui que eu faço uma coisa assim e <risos> desejo boa sorte,
0: <risos> Eu dou uma de Suzana Vieira, ah, eu não tenho paciência com quem está é, começando. Para quem está começando, eu
1: já saí de casa só com o meu talento ah. e a roupa do corpo, é isso.
0: É isso, aí tudo bem. Mas, nossa, isso acontece demais. Não, gente. E aí eu falo assim, oi, deixa que eu resolvo, né, o que, que você quer. Então, é, são é, episódios capacitistas, quem for pessoa com deficiência que estiver ouvindo vai se identificar. Porque a gente sempre passa com isso. Por isso, assim. Por exemplo, se eu estou de regata, alguém chega, "Ah, ela é magrinha, né? Nossa, tadinha. É assim de nascença. Muita coisa. Teve uma vez, gente, eu sempre conto isso porque é muito divertido. Todo mundo lá em casa. Eu
1: fico meio assim. Eu, eu tô rindo, mas é de nervoso, pelo Ria amor de, de nervoso, Deus. Pelo já é. amor de Deus. Mas
0: pode rir, porque são coisas que é o que eu falei, de tão absurdas. Mas você não é. Acha uma, é sabe por quê? que é? Porque não fica
1: uma posição confortável para mim, eu imagino para quem tá passando. Não, justamente. Entendeu? Assim, mas... para quem tá sendo ali alvo da, daquela ação.
0: É, claro. É, lá em casa, a gente é muito debochado em relação a essas coisas. Hum. Porque é, acaba que você. Quando você está naquela experiência, você acaba lidando é, com ela de uma maneira mais debochada. E aí a gente tinha uma vizinha, que ela era evangélica, né? Gente, me desculpe os evangélicos. Mas são vocês que fazem isso? E aí ela chegou para minha mãe e falou assim, olha, a sua filha tá com um negócio no corpo.
1: Um negócio ruim, tipo é, demônio questão, diabo. Isso, porque isso também
0: é capacitista, tá, gente? achar que a deficiência é uma maldição, que é uma coisa ruim que um castigo você... divino um castigo divino, uma coisa que você fez no passado na vida passada para poder tá cobrar agora e só abre um parênteses eu sou espírita e aí eu sempre falo com todo mundo, foi querido se você tá na Terra você também fez alguma coisa porque só tá aqui vivo quem ainda tem pendência para resolver tá querida então não me venha com essa conversa fiada. Ups. É. <risos> e aí voltando E aí ela falou com a minha mãe falou assim, Olha, mas pode ficar tranquila Que eu peguei um jornal lá da igreja E aí você pega o jornal E bate na cabeça dela Pra sair o demônio no corpo aí, assim, Não, Fatina, isso eu não conversei. tem graça É sério não, Aí tá, eu tô, eu tô em e casa Você correndo disso em casa? Ah, vai ouvindo, eu tô em casa lá, tranquila de repente, minha mãe chega e começa a me bater com o jornal. <risos> eu falei, o que, que é isso? E ela rindo.
1: Eu acabo de falar que não tem graça, corta, para. Eu rindo.
0: E minha mãe rindo. E, pai, ah, não, suspendo. gente. Fulana falou que se eu bater nisso aqui, você vai voltar a andar. Então anda logo, e pai. E eu comecei a rir. E ela disse, gente, as coisas que as pessoas falam comigo.
1: Fatini, eu, eu tô incomodada. Não, gente.
0: Juro. Eu vivi esse rolê.
1: Pelo amor de Deus. É
0: sério, eu vivi isso. Olha, Pelo eu tô rindo Deus.
1: aqui com a licença da. Porque licença eu tô, é de nervoso. Poética. É de nervoso. Eu não tô. Ah, Fatim, ah, muito errado isso, juro, gente. Amigo, não.
0: Juro por Deus. Pelo eu amor levei de uma Deus. jornalada na cabeça. Do nada, eu tava na minha casa, vivendo a minha vida.
1: Porque a fulana de Porque tal falou, falou que ela pegou lá da igreja.
0: E minha Já. mãe só bateu de para justamente para me zoar. Entendi. Sabe? Minha tia, gente, as co- Eu tô falando que minha família <risos> lida com isso de uma forma muito debochada. Eu ia pra casa da minha tia... E aí, Tia Maria, um beijo, se você estiver ouvindo essa, esse podcast. Ela vai ouvir,
1: com a menor condição dela não ouvir. <risos> e você também que tá escutando e ouvindo aqui até agora. Espero que já tenha sangrado o dedo aí nesse like. Tenha <risos> se inscrito aqui no canal ou na plataforma aqui de streaming. E avaliado a gente em cinco estrelas, olha só.
0: Por favor. eu, hein,
1: pelo amor de Deus. Fatinha aqui hoje.
0: Minha tia, a gente chega... Como é que ela chama? Tia Maria.
1: Tia Maria. <risos> Cota aqui pra mim, câmera um. Um <risos> beijo pra você.
0: Ela é muito engraçada. Ah. E aí ela sempre me zoava com a coisa de, de ser cadeirante. né? Uhum. E ela brincava, ela falava assim, eu acho que você é preguiçosa. Você não quer arrumar as coisas aqui em casa. Eu ficava, ah, eu não quero mesmo, não, eu tô ótima aqui. E aí ela brincava comigo, era uma brincadeira meio aterrorizante. Uhum. Quem estiver em casa deve estar assim, nossa, gente, é, que, que absurdo. Que é absurdo ela passando por isso. Ela passando por isso, achando graça. Mas, gente, era engraçado. É, a gente chegava no morro. E aí ela falava assim, fatinho eu vou soltar a cadeira aqui. E aí você espera Patinho, a gente. Isso tá imagem. muito errado,
1: pelo amor de Deus.
0: Gente, eu, criei, eu fui criada assim. Olha só, gente, não tem trauma Meu nenhuma Deus. pessoa, né? Patinho. Aí a gente paga, né? Um psicólogo não sabe por quê. <risos>
1: Como é que foi seu relacionamento com a família? Foi tranquilo, corta para, tia Maria Eu acho que eu vou tirar o beijo que eu mandei pra <risos> para a senhora aqui Corta para tia falando que vai esperar lá embaixo
0: Ah, eu vou te jogar aqui, você vai lá E era assim que a gente crescia, né gente? Década de 80 Meu né? a gente Deus foi do assim. Mas era a maneira que a gente tinha Porque a minha deficiência é, Os médicos colocaram muito medo na família Entendi Sabe? Então, assim, eu... Fui... Você entende que
1: essa questão do humor foi um mecanismo de defesa, até.
0: Era uma defesa, porque, Entendi. assim, minha mãe... Ela ouviu muita coisa pesada dos médicos. Uhum. Sabe? Assim, coisa pesadíssima, do tipo... Ah, se eu tivesse uma filha assim, eu me matava. Entende? Isso, é exatamente isso, assim. Quando ela contou isso para mim, eu já mais velha, eu fiquei chocada. Falei assim, gente, mãe... Que médico que é esse e tal? A gente não tem registro Porque assim é, E aí eu acho importante contextualizar isso Para quem está ouvindo a, a família do meu pai e da minha mãe É daquela geração Que sai do interior e vai para a cidade Então são pessoas Que sa- a única coisa que sabiam Era a agricultura E cuidar da casa dos outros Minha mãe foi doméstica Durante muito tempo da vida dela e foi faxineira uhum. né? O meu pai veio para cá Ficou na casa da irmã E depois ele trabalhou na Copasa Até aposentar Então são pessoas Que não tiveram escolaridade né? Os meus pais Têm até quarta série uhum. Então assim Eles não sabiam nem o que eu tinha Entendi.
1: Porque cada
0: médico Dizia uma coisa E ali assim, minha mãe Ouviu do médico, olha Ela vai viver até os sete anos de idade. Depois dessa data, qualquer momento, ela morre. Então, a família toda ficou com aquilo. Quando eu passei dos sete, ficou aquela coisa assim, olha, ela está com oito anos. Aí vai para outro médico e aí fala assim, olha, essa doença que ela tem é o máximo até 15 anos. Então, foi uma tensão tão grande um, e uma expectativa do que, que vai acontecer. E aí foi um período que eu tive depressão e eu, eu tive muita crise de ansiedade, eu tinha muita dor de barriga, eu sempre passava muito mal. Então, cada vez que eu ficava doente, era um alerta. E, será que é agora? O que, que será que está acontecendo com ela? E não sei o quê. Ela não vai conseguir, ela não vai resistir. Então, ficava aquela tensão horrorosa. E aí, quando eu ia para casa da minha tia Maria, era o um momento em que eu, fui, eu cresci com adolescentes. Uhum. Tia Maria conhecia a minha história. E ela falava, não, vamos criá-la.
1: Descontraída.
0: Descontraída e como os outros filhos. Né? Minha mãe não teve diferença, não. minha mãe A única coisa que minha mãe diferenciou foi... Eu vou investir mais em um estudos para ela, wow. porque quando ela crescer, é o que ela vai ter, é o que vai dar para ela estabilidade. Né? Você vê, minha mãe não tinha ensino para ela.
1: Mas já tinha noção de, de como no... a educação seria transformadora na sua vida.
0: Exato. Então, ir para casa da Tia Maria era ir para a diversão.
1: Entendi. Então, Entendi. Tia Maria, você realmente tem um beijo, tá?
0: <risos> eu cresci com adolescentes, você sabe como é que é adolescente. Ah. É zoeira um com o outro uhum. é, Nessa época Você aprende a como lidar Com é, Com as agressões que você recebe Com os bullying que você recebe Com as rejeições Então eu não tive Amparo é, Psicológico uhum. Igual hoje as pessoas têm E essas coisas não Era eu e eu que me resolva Isso é bom? Não é bom né? Mas era o que a gente tinha condição na época Hoje, que já é um momento em que eu tenho mais maturidade Então hoje eu consigo resolver algumas coisas dentro da terapia Já faço acompanhamento E já sei o grau de importância disso E em 2004 eu descubro que a doença que eles achavam que eu tinha Não era a minha doença E ainda teve isso, né?
1: Em que ano? Em 2004 2004?
0: Isso chocada, né? Só em 2004 era aí que a médica falou comigo: você não tem nada disso que eles falaram para você que você tem a deficiência que você tem, você não vai morrer dela. Você vai morrer um dia, mas por conta dela não. E aí me deu as orientações de como que eu tinha que fazer. E aí desde então foi onde eu... e aí foi um salto para mim porque às vezes eu nem me permitia sonhar demais, porque eu vou morrer a qualquer momento, né? Então eu já ficava assim isso e agora como é que eu vou fazer? E aí depois de 2004 aí pronta, eu arrumei emprego, entrei para faculdade, comecei a namorar e aí fui viver a minha vida que eu não vivi. Você é do signo de escorpião, né?
1: Deu para perceber. É o povo né? que gosta de namorar. Não, mas é porque <risos> né, minha filha. A gente estava focando aqui no início, eu tava tô ligado nesse rolê. É, a
0: gente. Gosta... Mas eu
1: estou em choque.
0: É, foi assim. Porque,
1: né, da, fazendo o corte da sua vida, 2004 foi ontem.
0: Isso. E aí, por isso que a minha família é, teve esse modo de lidar. A gente tem esse modo de lidar com a deficiência. A gente uhum. faz esse tipo de brincadeiras que podem soar de algum modo ofensivo, para quem está ouvindo, mas, é, para nós, foi um mecanismo de defesa muito poderoso, porque o riso é que alivia né? Então assim é... E é também um modo de você ressignificar Aquilo que te oprime né? Ou seja ah, As pessoas estão querendo falar para mim Que você tem um demônio no corpo Eu vou levar isso a sério? Não, eu vou brincar Então eu vou pegar, aproveitar esse jornal aqui Quando você estiver fazendo alguma coisa que não deve eu vou te dar uma jornalada, que aí eu vou tirar é, outras coisas do seu corpo, sabe?
1: Eu vou fazer pedir licença para fazer um adendo aqui, porque esse episódio ele vai de forma completa no ar e, a, né, obviamente, ele tem alguns cortes. Mas eu quero deixar aqui, claro, que a Fatini está falando aqui sobre uma vivência que é dela e da família dela. E, de forma nenhuma, eu, como dono do, do podcast, como idealizador do podcast, como pessoa que projetou o podcast, eu, de maneira nenhuma admito ou endosso ou deixo acontecer de que pessoas mal intencionadas usem isso como uma espécie de corte para tentar justificar, fundamentar ou respaldar qualquer tipo de agressão que venha fantasiada no sentido de graça, Hum. qualquer tipo também de atitude capacitista que venha endossar isso. É, isso aqui não é a intenção, esse relato que ela está falando, essa pessoalidade que ela está compartilhando aqui com a gente é uma questão que é uma vivência que é dela e ela está falando de acordo com aquilo que ela viveu. Então, eu não admito que, não estou falando sobre questão de discurso, mas eu não admito que es, esse trecho uhum. seja usado como forma para poder justificar qualquer tipo de violência que possa acontecer. É, algo, é uma prática, uma questão que funcionou para a família dela, que foi a maneira de acordo com o histórico de vida dela que ela narrou aqui, Brilhantemente até agora. Mas de maneira nenhuma, isso deve ou pode ser usado como uma espécie de respaldar, justificar possíveis ações que qualquer pessoa tem, ou você também, pessoa com deficiência, né? Que esteja lidando com esse tipo de situação e se sente desconfortável, não sente é, acolhida, né? Porque, no meu entendimento, a sua família é uma ilha de acolhimento sua, né? Sim. E se você não se sente dessa forma, você pessoa com deficiência que está consumindo esse podcast aqui, nesse momento, consegue identificar no seu entorno algum tipo de atitude, seja falada em tom de brincadeira, em tom de deboche ou qualquer outro tipo de situação, narrada aqui ou não, que você tenha como violência, você receba como violência... O meu voto é para que você externalize, torne-se o externo né, e chegue dentro da medida do que as suas condições permitem, comunicar isso com pessoas em que você sente segurança e pode realmente dividir as suas... Dores e questões, Sim. eu acho só importante a gente falar isso aqui, porque uhum. a gente sabe que a internet é um campo muito mal intencionado, uhum. e v- o que você falou realmente, né, traz do contexto de vida que é seu, e me preocupa isso, eu acho que por uma questão de responsabilidade do podcast, é interessante a gente fazer esse, esse adendo aqui na para esse episódio, mas de maneira nenhuma recriminando ou censurando <risos> a sua família, porque realmente, assim, eu achei é, hilário e interessante como que a questão, né? E você mencionou sobre a questão de estudos dos seus pais, por exemplo, como as pessoas conseguem desenvolver sabedorias de vida para poder fazer aquilo ser da maneira mais leve possível, né?
0: Sim, exatamente. Meu pai, ele é uma pessoa muito brincalhona, uhum. né? E ele, é, ele é muito do riso, né? De fazer anedotas eu até brinco muito porque meu pai ele é do tipo da piada que é uma piada meio semiótica porque ele não te revela o que é você tem que terminar o significado dela então esse foi o ambiente que nós tivemos assim sabe um ambiente político uhum. porque na minha casa a gente discute política a todo momento uhum. desde o café da manhã até a janta e eu não estou brincando é exato isso, uhum. assim, minha sobrinha pode até balançar a cabeça, eu acho que ela nem vai balançar, tipo... Ela tá de
1: ter... ali, é dela.
0: Pois é, porque é muito real isso, assim, a gente é político, nós somos uma família de esquerda, uhum. né? Então, a gente está sempre falando sobre essas coisas. Uhum. E, e especialmente falando da minha vivência, da minha história. É. Né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que faço piadas com o meu corpo, Hum. com a minha as minhas experiências, porque é a maneira que eu lido com elas.
2: Entendi. É né? uhum. a maneira
0: que eu ressignifico. Agora, isso também não dá é, abertura para qualquer pessoa fazer brincadeira comigo. Uau. É, nós temos um termo, que é um termo chamado aleijado, que é um termo que não é bem quisto por várias pessoas, é, dentro do movimento das pessoas com deficiência. Uhum. Porém, é um termo que eu utilizo quando a gente vai falar de certos conceitos, né? Que a gente fala de que nós precisamos aleijar a antropologia ou nós precisamos aleijar a comunicação, quer é dizer o quê? Nós temos que trazer a deficiência para isso. E por que, que a gente usa esse termo, né? É porque você pega algo que te desmoraliza uhum. para torná-lo aquilo que te dá força. Uhum. Então, por exemplo, há muitos homens gays que se chamam de viado É... Que se chamam de bicha uhum. Nos Estados Unidos Os negros sh- Se chamam de niga uhum. Mas isso É eles pra, Entre eles uhum. né? Eu não posso chegar Para algum homem gay e chamá-lo de viado Se ele não me permitir isso é. Se eu não tiver Intimidade com ele Do mesmo modo Ninguém pode chegar para mim e me chamar de aleijado
1: Bater um jornal na sua cabeça. E
0: bater um jornal na minha cabeça. Ou querer fazer graça comigo. Porque eu não dou essa tal, essa tal liberdade. Ou
1: também te usar como objeto risível. Exato, né? de, de... não. De... Aí
0: não. É. Aí com... vai conhecer uma outra Fatine que não vai e ser legal. É a
1: escorpiana. <risos> Ela é esse. Gente, gente, cuidado com o povo de escorpião. Cuidado, cuidado. Fatine, a gente já tá caminhando para o final. Eu, assim, estou muito feliz e honrado que o meu projeto de entrevistas tenha finalizado agora com você. É, realmente, assim, é uma coroação desse ciclo de entrevistas. Ah, que eu bom. tive pessoas aqui especialíssimas para mim, de pessoas que eu tenho realmente, assim, como referência de excelência, como referência de aprendizado, é, como referência profissional. Uhum. E você, com certeza, configura dentro dessas pessoas alguém que eu tenho como uma referência, assim, de ter realmente uma fundamentação histórica para poder trazer. Isso refletiu aqui, em decorrer de todos os episódios do, do podcast, que eu sempre conto tentei trazer referências de muitas coisas, eu acho que você já fazia bem isso na sua aula, né, que foi quando a gente se conheceu, depois a gente teve a oportunidade de estar juntos lá naquele evento do fórum de discussão, e agora aqui no podcast, e eu lendo também a sua tese, o que reforçou ainda mais eu quero muito te agradecer, assim eu não tenho palavras, de verdade Ah por você ter mobilizado toda a sua logística para poder estar aqui, para poder estar abrilhantando, enriquecendo ainda mais esse podcast. Eu estou muito feliz mesmo porque... Quando eu sentei para poder fazer o projeto e eu coloquei lá, elenquei as pessoas a serem convidadas, você foi uma das primeiras que eu tinha colocado <risos> lá. E aí, se, eu, se, se essa temporada finalizasse sem você, eu ia ficar assim, ok, porque realmente veio muita gente boa. Mas sabe quando você quer que tudo fecha redondinho, do jeito que você pensou? É. E eu tô muito feliz que isso tenha saído. E eu quero... Passar para você também a palavra, se você quer deixar alguma mensagem, se você quer dividir alguma outra coisa, deixar uma mensagem para quem tá nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, ou tá consumindo o podcast aqui, né, até esse momento. Se você quer deixar alguma mensagem, as suas redes sociais a gente já vai colocar aqui nas inscrições. Ah. Se você quer, tá aberto essa palavra para você.
0: Ah, obrigada, querida. Eu gostei muito Ai, que de participar bom. do podcast. Que bom. Eu fiquei muito triste não ter conseguido vir antes, mas não, aí mas... surgiu essa oportunidade agora. É. Fiquei, ah, é que eu tenho que ir, não posso se deixar Você se sentiu à vontade? Estou super tranquila. Porque as pessoas
1: ficam apreensivas quando vêm aqui. Eu falo, gente, pelo <risos> amor de Deus.
0: É experiência, né? Ai, A gente, gente não tem. E aí fica, ai, ah, que legal, <risos> gente. Como é que funciona? Né? É, não... É, mas olha, muito obrigada pelo Ai, espaço, muito obrigada pelo respeito, o acolhimento sempre. Ai, que bom. É, eu, né, minhas redes sociais vão ficar aí disponíveis. Uhum. E o um recado que eu dou é: não tenham medo dos encontros. Uau! Né, porque quando você estiver à frente de uma pessoa com deficiência, não precisa ficar com medo, sabe? Ah, eu não sei como conversar. Começa com: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Né? Não tenham medo dessas coisas. Né? Às vezes as pessoas têm medo de... Ai, como que eu posso pegar? Ai, será que poxa, ela é bonita, mas o que, que os outros vão pensar? Não tenham medo dessas coisas. Assim, porque quando nós estamos vivendo uma era de desencontros. A gente quer sempre se manter distante. Né? A gente tem medo do outro. A gente tem medo de se entregar para o outro. Agora, quando a gente entender que não vamos, vamos nos conhecer de forma aberta né, e permitir ter esses afetos, né, permitir essa troca, é muito importante. A gente vai resolver boa parte do, dos problemas que nós temos hoje. E nós temos que ficar alertas. Temos que é preciso estar
1: atento e forte.
0: Exato. A gente tem que ficar muito alerta, porque... A luta, ela não terminou. né? Então, é bem... Vou terminar a minha fala bem no estilo marxista. (risos) né? Pessoas minorizadas, univos. Porque a luta continua. Tá, querida? Pra você...
1: (risos) (risos) Pra você que nos assistiu, nos ouviu, consumiu esse podcast aqui até esse momento assim como em outros episódios, eu vou finalizar falando que eu torço e espero que esse episódio tenha tocado você da maneira que me tocou, até mais do que me tocou, e que você venha trazer sempre na sua mente aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. Eu só tenho a agradecer, hoje né? o ciclo de de entrevistas se encerra aqui, na semana que vem ainda tem mais um episódio, que é o episódio solo, tá? É, mas eu realmente faço esses votos de que o podcast como um todo mesmo, assim, principalmente as entrevistas que tivemos, a gente teve muita, muito compartilhamento, eu sempre deixei muito confortável para que as pessoas falassem daquilo que elas sentem, daquilo, daquilo que elas vivem, desde que elas se sentam confortáveis para poder falar isso. E eu fico muito feliz que as pessoas que estiveram aqui, e você se foi ou é, um dos meus entrevistados até hoje, e se sentiu confortável para poder dividir aqui vivências suas, o meu muito obrigado. E para você que ouviu, ouve e consome ou assiste, né, tem acesso a esse conteúdo, seja da maneira como for, eu torço para que todas ou algumas dessas coisas tenham reverberado em você e tenha feito você entender que você, além de não estar sozinho, que também pode ser uma espécie de ilha de acolhimento. Eu só tenho a agradecer, mesmo. E eu espero que a gente consiga chegar num desdobramento, não só de sociedade, mas de entendimento em relação ao outro, em que a gente consiga se outrar na pessoa. Eu já falei sobre isso aqui, de um poema que eu escutei uma vez. Que, né? em, em mim, eu sou o outro, e sou você, e sou você. E é o, é o que eu torço para que isso aconteça. né? E que, de uma certa forma essas entrevistas tenham permitido você ao encontro, né? Que a Fatina acabou de falar aqui. Esse foi e é mais um episódio do Menor Condição. E como você já sabe, é o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá bem? Um beijo e te vejo na semana que vem, no último episódio do que pode ser essa temporada. Assim a gente espera Chama a vinheta pra gente, Renato Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição De você deixar de ouvir ou assistir